0: Récréation sonore. Sur Paris.
1: Salut, c'est la deuxième édition sur la thématique des archives.
2: Hi, this is Dottie, and I'm back home.
1: On commence ce soir avec une création de Robin The Fog, artiste sonore sous le label How Round, qui nous fait découvrir le monde perdu des sons de Londres. La pièce a été produite dans le cadre du sondage sonore de Londres et c'est le moyen idéal pour commencer cet épisode.
3: Ce record est pris dans Leicester Square à half past two on the afternoon of Tuesday, the 11th of September
2: 1928.
4: What is the appeal of really old recordings? Old recordings age well. What I mean is that they age in a rather organic way, just as the human voice becomes weak and quavery with age. So the recordings degrade in a roughly similar way, and I think that that does perhaps make you feel some kind of solicitude towards them, just as one ought to treat a very elderly relative. How long does it take to go to Paddock Wood, Mister? About an hour. Duck. Are you going to Paddock Wood? Yes, sir. All by yourself? No, mister. Sound is a stimulant to the imagination. It pulls you into its time. It immerses you in it. Um, and there is a sweetness in those old recordings. There is a naivety to it as well.
2: Body over trifles, but you shouldn't. You have the gift of capability on your hand, you see.
4: Okay. The BBC archival recordings are really interesting, not just because of the past sound worlds that they reveal but because they tell us quite a lot about how the corporation itself has evolved and changed there was a general reluctance to take the microphone out of the studio and there were even people who said that the public shouldn't really be allowed anywhere near a microphone they were not qualified to speak to the nation but younger producers began to rebel against that idea.
2: Joe, let us into a
4: secret. How do you make your jelly deals? Well, sir, it's a, very, it's a very great secret, sir. Hang it down for years through the family, sir, you know. People like John Cheetle, who was a real live wire of a, of a producer, he reacted to the problem of, you know, getting this bulky recording van out into the streets by simply wandering around central London at night and collaring, you know, buskers and other eccentrics and actually dragging them into Broadcasting House to record them. Does it tell you much about how London used to be? Well, I think it suggests something about what life was like, perhaps a little bit at odds with some of the other things that we see in television dramas, photographs, literature. London seems more eccentric, more vigorous, more vital, and in an odd way more robust than it's usually given credit for. Ah, there's the war cry going on. Large haddocks are known as jumbos. So that buyers shall be attracted to a particular stand, the salesmen make this cry. The very earliest, the very oldest recording I have is from 1888. And it is the first, or certainly the, the oldest surviving, outdoor location recording. And it was made at the Handel Festival at Crystal Palace. Now, the kind of equipment used then to record sound was very primitive. The motors that drove the wax cylinder recording machine were clockwork and you needed a very loud sound source to be able to record onto the wax cylinder itself. But fortunately, the Handel Festival involved a 4,000-strong choir and it was judged to be loud enough and the result sound... Well, I, I mean, words really fail me at this point. the voices of everybody that you hear weak, ambiguous lost in seas of surface noise they are people who have completely passed from living memory they are the voices of the dead it is the sound of time
1: En anglais, c'était London's lost world of sounds, par Robin the Thevock. Les incendies en Australie sont enfin sous contrôle, mais les victimes qui ont tout perdu cherchent à reconstituer leur vie. En effet, nos maisons et nos biens renferment nos histoires les plus intimes. Perdre toutes les archives de notre vie peut donner la sensation de perdre une partie de nous-mêmes
3: and parts of the Kangaroo Valley due to active fire uh, fronts and all of those places, but they're hoping... Over the
2: a packet season, of uh, breakfast cereal, some water out of my rainwater tanks, a packet of biscuits, half a nighty. I don't think there's too much of anything else. Oh, of course, my pills.
3: Lake Conjola, fisherman's Paradise.
2: Once you get to be as old as me, you have to take pills every day. I had enough time to grab the maps because they were all together the area that was burning you needed maps. In one hour the fire could travel 20 kilometers, it had a firm grip by then so there's no way you could put it out. It's traveling up the coast right now. And it will be here pretty soon, I don't know. I think I've got enough to think about for now so I'm not sort of following any extra news. I'm just trying to figure out who the latest person is who's dead now. Black snakes, tiger snakes, death adders. Uh, we have the most deadly snakes in the world in Australia. Um, but they've probably all burnt up too. Everything is on the ground flat, the roofs, the metal roofs, flat, on the ground, melted. There is nothing left. My possessions I've collected over the past 81 years, um, they've all gone.
1: Cet entretien a été enregistré par Gail Jolie dans le New South Wales il y Ensuite, vous entendrez un court montage d'une émission provenant des archives d'une radio FM des années 80. Une émission dont les invités sont trois garçons de 5 à 7 ans interrogés sur leur vie quotidienne.
3: Thomas, la fréquence, c'est quoi 100,3 Roderick, c'est quoi 100,3
1: Si tu étais un petit gamin de la région parisienne en 1984, c'est probable que tu aies pu écouter ça à la radio, et notamment ce Radio Sucre sont 103, lors de l'émission Radio Gadget. Des hits du moment, comme ça, et ça, et tu avais une voix qui ressemblait à ça
2: Oui, oui.
1: Non, non, ouais, très pas. très bien Je non, le connais, je connais bien, ça. dans hip-hop il y en a beaucoup Mais oui. je sais pas je en faire Moi je sais pas en faire Tu l'as vu
3: à la télé, en quelle émission Je sais pas euh, Et si je vous passe un disque là, vous dansez un peu les smurfs Oh non, moi je sais pas me danser. En plus, je connais hein. toi. Vas-y, vas-y. Alors, il faut dire oui ou non. Quoi Un tronc. Quoi bah, qu un trou. Quatre tronc, il faut dire oui ou non. Un tronc. Bon, un, Deux. oui. Deux troncs. Oui. Trois troncs. Oui. Ah. oui. Quatre troncs. Oui. Cinq troncs. Oui. Six trous. Oui. Citron. oui. Non. Pourquoi
5: Est-ce que c'est un citron
6: Non. Bah
5: oui. Tu vois, je dis non parce que c'est un citron.
1: Et un jour, quand ta maman t'a laissé seule avec ton frère de 5 ans, tu as vu quelque chose qui te marquera pour toujours.
7: Darkness falls across the land.
5: The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood.
1: Toi, quarantenaire qui écoute cette émission Que fais-tu à l'heure actuelle Où la vie t'a-t-elle amenée Qui es-tu aujourd'hui Le prochain documentaire durera 36 minutes Il s'agit de co Utopique de Michel Foucault proposé par Sonia Franco on y entendra un enregistrement de 1966 du célèbre philosophe lisant son texte. Puis on se demandera ce que les mots de Foucault évoquent pour des personnes dont le corps est emprisonné, mais l'esprit toujours ailleurs.
8: corps utopique, une création sonore réalisée par l'atelier permanent de la maison d'arrêt de Villepinte à partir d'une conférence de Michel Foucault, le corps utopique.
3: Il va falloir vous montrer une autre vidéo. pas, le corps.
8: C'est magnifique cette phrase. Hein La cage ouais. C'est laquelle la phrase Celle que Elle est devant
3: et euh, première page. <rire> première page, c'est doit être la quinzième Encore, c'est les deux, qui sont beaucoup. Rapprochez-vous de la table, s'il vous plaît, parce que j'ai mis le zoom.
8: donc Plus on est prêt, mieux c'est pour le souffle.
6: Le plus important pour lui, c'est l'intérieur. C'est le... moi <rire>
8: Donc ce qu'on va faire, enfin ce que j'aimerais bien faire, et j'espère qu'on aura le temps de faire ensemble, là, j'aimerais bien qu'on prenne un point de départ un peu différent, donc ce texte, et que chacun choisisse un moment du texte ou une phrase, enfin ça peut, voilà, ça peut être juste une phrase, ça peut être quelques, quelques lignes, euh, qui est celui qui lui parle le plus. quoi. Et ensuite, à partir de là, on va plutôt travailler autour du son. Alors
5: Mon corps, c'est le contraire d'une utopie ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace, avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topi, impitoyable. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné. Et je pense après tout que c'est contre lui, et comme pour l'effacer, qu'on a fait naître toutes ces utopies. L'utopie, c'est un lieu hors de tous les lieux, mais c'est un lieu où j'aurai un corps sans corps, un corps qui sera beau, limpide, transparent, lumineux, véloce, colossal dans sa puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, protégé, toujours transfiguré. Il y a aussi une utopie qui est faite pour effacer les corps. Cette utopie, c'est le pays des morts. Ce sont les grandes cités utopiques que nous a laissées la civilisation égyptienne. Les momies, après tout, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est l'utopie du corps nié et transfiguré. La momie, c'est le grand corps utopique qui persiste à travers le temps.
9: Il y a eu aussi les masques d'or que la civilisation mycénienne posait sur les visages des rois défunts. Utopie de leur corps, glorieux, puissant, solaire terreur des armées.
8: Comment tu disais, toi, que la mort, c'est le, le contraire, c'est il y a un corps, mais il n'y a plus rien dedans. Quoi. Oui, le corps est là, mais...
9: Qu'est-ce que c'est qu'une momie Il parle des de pierres tombales, des rois qui laissaient les masques. Dit... En fait, il, il y a le corps, mais euh, à partir du moment où ils sont morts, il y a, en fait, en gros, il n'y a plus l'esprit. Mais le corps, il est là. Mais là, il n'y a plus rien. Le corps, il est immobile. Donc là, on n'est plus dans la même théorie du début. Ouais, bah, Au ouais, début, ouais. il est là, il dit qu'il y a quelqu'un qu'il est, qu est vivant, mais qu'il est énervé parce qu'il ne peut, peut pas partir sans son corps. Sauf que là, maintenant, on arrive dans autre chose. Là, il y a le corps, mais il n'est plus là. En réalité, au début, il parle de son âme, il parle de son esprit, et qu'il aimerait s'évader
6: de son corps, maintenant, mm -hmm. il y a le corps, mais il n'y a
8: plus d'âme. Donc la momie, c'est le grand corps utopique qui persiste à travers le temps. C'est bien ça, c'est de dire on va, on va se momifier, donc en fait, on ne disparaît jamais quelque part, notre corps reste toujours là.
9: C'était mise en scène, quoi. la mort était mise en scène... Une matérialisation bizarre. 1 commence se pose des bah questions. C'est de la étale. philosophie,
8: hein, la philosophie, tu réfléchis aux grandes questions de la vie. La mort c'est quand quoi, même une ça serait question des,
6: ça serait des, enfin,
8: De quoi bizarre, De quoi ça C'est un peu logique qu'il
6: y ait une pierre tombale la mort, je sais pas, qu'il qu y a encore une existence.
8: Parce que une tombe, c'est fait pour euh, quelque part faire durer ton corps. Euh, une commémoration. Tu... Oui. On continue. Qui prend le relais Je t'ai arrêté où euh, dans cette cité d'utopie des morts ah voilà tu vois ça redit ça dans cette cité d'utopie des morts donc il parle du cimetière hein, voilà que mon corps devient solide comme une chose éternelle comme un dieu
5: mais peut-être la plus obstinée la plus puissante de ces utopies par lesquelles nous effaçons la triste topologie du corps Eh bien c'est le grand mythe de l'âme qui nous l'a fourni depuis le fond de l'histoire occidentale l'âme elle fonctionne dans mon corps d'une façon bien merveilleuse.
6: L'âme fonctionne dans mon corps d'une façon bien merveilleuse. Elle y loge bien sûr, mais elle, le, mais elle sait bien s'en échapper. Elle s'en échappe pour voir les choses. À travers les fenêtres de mes yeux, elle s'en échappe pour rêver quand je dors, pour suivre, quand je meurs. Voilà. Et voilà. Mon corps, par la vertu de toutes ces utopies, a disparu. Son corps, il reste,
9: mais peut-être que des fois, il est trop concentré parce qu'il dit que le corps il est peut-être vieux, fatigué, pas beau et tout, mais son âme elle, elle lui permet de tout faire. Peut-être quand on tire mm -hmm. Des fois, quand on est vieux, on peut rêver qu'on est jeune. Ouais. On peut rêver aussi qu'on porte 150 kilos développés couchés. <rire> oui, ah, c'est peut-être une utopie. Ouais, dans les rêves, on est d'accord. <rire> mm. ouais. Des fois, moi, je rêve que je suis libre, je suis dégoûté quand je... oh, ouais. C'est ça, c'est le matin, c'est le matin, tu te réveilles dans un échoque avec le noir, c'est ça. Le bruit Non, c'est quand t'es dans un rêve et il ouvre la porte, bonjour, ça te fout le cafard ça. Il suffit, j'entends un bruit de cri, un truc, ça me fout le cafard. Bonjour.
10: suite de la grève aujourd'hui la conséquence c'est que seulement 15 du trafic aérien habituel sera assuré aujourd'hui au-dessus de la France Air Inter a mis en place un service minimum
6: Mon corps est une topie impitoyable Mon corps c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné C'est le lieu sans repos auquel je suis condamné. J'étais saut, so, vraiment, tout à l'heure, de croire que le corps n'était jamais ailleurs, qu'il était un ici irrémédiable et qu'il s'opposait à toute utopie. Tout bâtiment, tout Mon corps, en fait, il est toujours ailleurs, il est lié à tous les ailleurs du monde et à vrai dire, il est ailleurs que dans le monde. D'un côté, il ne peut, peut pas se le, le, séparer de son corps, il a trop que, de que son esprit parfois peut le faire de son corps. Il n'y a plus de frontières et à pleurer et à sur son esprit, sans cloison
9: ni coupure oui.
5: Mais mon corps, à vrai dire, il ne se laisse pas réduire si facilement. Il a, après tout, lui-même, ses ressources propres de fantastique. Il en possède lui aussi des lieux sans lieu et des lieux plus profonds, plus obstinés encore que l'âme, que le tombeau, que l'enchantement des magiciens. Il a ses caves et ses greniers, il a ses séjours obscurs, il a ses plages lumineuses. Ma tête, par exemple, ma tête.
3: Quelle étrange caverne ouverte sur le monde extérieur par deux fenêtres, Deux ouvertures, j'en suis bien sûr, puisque je les vois dans le miroir. Et puis, je peux fermer l'une ou l'autre séparément. Et pourtant, il n'y en a qu'une seule de ces ouvertures, car je... Vois devant moi qu'un seul paysage continue sans poison
6: ni coupure.
5: Corps incompréhensible, corps pénétrable corps et opaque, épaque, corps ouvert épaque, et fermé, corps utopique. Je prends deux phrases. Celle du début où il dit Mon corps est une utopie.
8: Une topie Oui, c'est ça. Topie là. un peu de ah, Le contraire de l'utopie. là, il finit par
6: dire Mon corps est une utopie. Eh oui. Mais il se contredit là, je trouve, sur sa dernière phrase déjà. Il, re, il retourne
8: un peu ce qu'il disait avant. Ouais.
6: En réalité, on n'est pas dans notre corps. C'est ça qu'il essaye de dire, non
9: Il revient à la raison un
8: petit peu. Pour toi, tu trouves que c'est plus raisonnable que de dire que c'est qu'un ici Je pense qu'il y avait
9: deux. Hein. Euh, il élabore une, une hypothèse et il
3: la casse. Par, par une antithèse. Par une antithèse, par autre chose. Quoi. Mm -hmm. Et il s'aperçoit qu'il bah, a construit tout un truc
6: et puis
10: finalement il dit j'étais faux de, de penser ça. Et il revient, et il revient sur ce son... De... C'est comme s'il si faisait un monologue. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ah, sa
6: conclusion en réalité, ça alors. Moi j'ai l'impression qu'il parle d'angles différents. Ouais, vas-y. C'est un sens. autre angle. Tout à l'heure, il nous parlait d'utopie vis-à-vis euh, -vis de l'âme et de mm -hmm. l'esprit. il nous parle d'utopie vis-à-vis du corps. Et c'est comme s'il prenait un angle. Parce que là, il dit que, que, que quoi qu'il arrive, il ne peut pas se voir. Et s'il se voit, il se voit parfaitement devant le miroir. Mm. Et que son dos, il ne pourra jamais le voir, même s'il si se tourne dans tous les sens.
10: Toi, tu l'es frustré par le fait qu'il ne peut pas se voir complètement.
8: Mais c'est le cas de tout le monde, ça. C'est pour ça il que, que quand on est filmé, ça, ça fait bizarre quand on se voit et qu'on est filmé. C'est pas C'est même pas pareil que quand on se regarde dans un non, miroir. On se connaît que... hein non, non, On, on se
6: connaître.
8: Bah, parce que tu te vois comme les autres te voient, comme non, toi, tu ne te, te verras jamais.
6: Mmh. Ah,
8: c -mévoir. C -mévoir. et ça ça change beaucoup de choses je pense je pas te voir bizarre,
3: voir ça, ça fait
10: trop bizarre quand on se voit des fois entier euh, là j'ai mon
6: changé le miroir
3: parce que tu sais dans dans la, dans la longueurs il y a une espèce de reflet
7: de de, de glace je me regarde là à
8: chaque fois puis de filer à chaque fois de se regarder on ne voit pas on ne voit jamais bah tu vois
6: ça par exemple sur le corps votre corps est un peu
9: invisible dans, dans, dans,
6: dans le petit problème, là, ouais. Mon corps en fait il est toujours ailleurs, il est lié à tous les ailleurs du monde et à vrai dire il est ailleurs que dans le monde car c'est autour de lui que les choses sont disposées c'est par rapport à lui et par rapport à lui comme par rapport à un souverain qui y a un dessus, un dessous, une droite, une gauche, un avant, un arrière, un proche, un lointain
10: Le corps est le point zéro du monde Il est au corps du monde, ce petit noyau utopique et à partir duquel je rêve, je parle, j'avance, j'imagine, je perçois les choses en leur place, et je ne les nie aussi par le pouvoir indéfini des utopies que j'imagine. Mon corps est comme la cité du soleil. Il n'a pas de lieu, mais c'est de lui que sortent et que rayonnent tous les lieux possibles, réels ou utopiques. Moi, j'ai une, une perception de cette phrase-là, peut-être qu'elle n'est pas allée erronée, mais j'ai toujours l'impression que nous... On est euh, que, que c'est euh, es le centre de tout et tout ce qui se passe et ben tout ce qui se passe autour ça gravite autour de toi. Quand j'ai vu la cité du soleil, tu vois j'ai trouvé elle était belle cette phrase tu vois genre tu rayonne vois genre euh, là, je sais pas. Ton corps c'est comme quelque chose de précieux quoi tu, tu vois. Tout ce qui ton corps c'est le, le meilleur truc et tout ce qui est autour c'est différent.
7: N'aie pas peur, calme-toi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Sois normal, marche. Tu es plus fort que ça. Allez. Marche, Bien droit devant toi, France. Calme-toi, n'aie pas peur, calme-toi, n'aie pas peur. Tu es plus fort que ça. Allez. Tu es plus fort que ça. plus fort que ça, allez, allez, ressaisis-toi, tu es plus fort, tu plus, plus fort que ça, allez. Tu dois y arriver, tu dois y arriver. Allez, allez plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite.
5: Non, vraiment, il n'est pas besoin de magie ni de féerie, il n'est pas besoin d'une âme ni d'une mort pour que je sois à la fois opaque et transparent, visible et invisible, vie et chose. Pour que je sois utopie, il suffit que je sois un corps. Toutes ces utopies par lesquelles j'esquivais mon corps, eh bien, elles avaient tout simplement leur modèle. Et leur point premier d'application, elles avaient leur lieu d'origine dans mon corps lui-même. J'avais bien tort
9: tout à l'heure de dire que les utopies étaient tournées contre le corps et destinées à l'effacer. Elles sont nées du corps lui-même, peut-être ensuite retournées contre lui. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que le corps humain est l'acteur principal de toutes les utopies. Mais ça, faudra en parler.
10: Posez <rire> des questions existentielles. Moi, j'ai après... déjà fait de la philo. Hein.
6: Mais j'étais avec un fou. J'ai rien Franchement appris. J'ai fait non en vrai fait, c'est là je mais me dis c'est pas bon
9: ils vont penser à des trucs et jamais de ta vie tu vas penser à ce nombre. il se pose
3: des questions il se pose des questions il, il analyse euh... Est-ce que l'os de ressenti qu'il a avec son corps
9: Est-ce qu'il pourrait vivre sans que, Je questions. j'ai compris, j'ai compris ça, mais
8: moi personnellement
3: je peux pas penser à ça. Mais
9: regarde, ouais.
8: parce que ça part d'expérience que tout le monde peut comprendre. Quand il dit, tu vois bien que dans ton miroir tu as deux yeux, tu as deux ouvertures, et pourtant quand tu vois, tu vois une unité, ça sûr, bien sûr.
6: Je sais pas, il est... je sais pas. En fait, on ne peut pas lui donner une logique à ce moment-là. Ouais, voilà, c'est voilà. ça que
9: je veux pas. lui pas une logique. Mais il n'est pas
11: logique en ouais, vrai, vrai. c'est ça.
6: Il jette des ça. informations.
5: Mmh. Mais en, logique, logiquement, quand
6: on donne des informations avec des arguments, on ne peut pas avoir plusieurs informations, plusieurs arguments. Je ne sais pas, on a une idée et c'est cette idée.
10: Derrière, ouais, il pousse le débat. Il,
8: il fait bien. Je pense que ce qui est un peu troublant, c'est qu'ils parlent de choses très quotidiennes, mais euh, pas du tout d'une façon dont on y réfléchit, euh, nous, dans nos vies tous les jours, tu vois. Moi j'aimais bien la fleur,
10: parce que c'était le seul coup où on parlait plus qu'on écrivait. Ils sont forts pour aller chercher ça quand même. Ah
8: oui.
9: Il faut être fort quand même pour aller, pour aller penser des, 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 des trucs comme ça, t'as vu Ça, c'était qu en quelle année ça On va penser à ça, nous. 66, 66 c'est marqué. 66. Ah, parce que c'était à l'enchaîne. C'est intemporel. C'est intemporel.
8: Aujourd'hui, c'est plus des, les des économistes vie. que des ouais, philosophes j'ai l'impression. Aujourd'hui, à Snap. Ah c'est ouais. parce que..
6: C'était assez la
8: philosophie <rire> on finit.
6: Après tout, les enfants mettent longtemps à savoir qu'ils ont un corps. Pendant des mois, pendant plus d'une année, <rire> ils n'ont qu'un corps dispersé, des membres, des cavités, des orifices. <rire> 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 Et tout ceci ne prend littéralement corps que dans l'image du miroir. D'une façon, plus étrange encore, les Grecs d'Homère n'avaient pas de mot pour désigner l'unité du corps. Le mot grec qui veut dire corps n'apparaît chez Homère que pour désigner le cadavre.
5: C'est ce cadavre par conséquent, c'est le cadavre et c'est le miroir qui nous enseignent, enfin qui ont enseigné aux Grecs et qui enseignent maintenant aux enfants que nous avons un corps, que ce corps a une forme, que cette forme a un contour, que dans ce contour il y a une épaisseur, un poids, bref, que le corps occupe un lieu. C'est le miroir et c'est le cadavre qui assignent un espace à l'expérience profondément et originairement utopique du corps. C'est le miroir et c'est le cadavre qui font terre et apaisent et ferment sur une clôture qui est maintenant pour nous scellée cette grande rage utopique qui délabre et volatilise à chaque instant notre corps. C'est grâce à eux, c'est grâce au miroir et au cadavre que notre corps n'est pas pure et simple utopie.
8: C'est le miroir et c'est le cadavre qui assigne un espace, une expérience profondément le le miroir et, miroir et originairement une clôture corps, corps, qui est maintenant pour est nous céder. Cette grande rage utopique, c'est grâce au miroir et, et volatilise à chaque corps, qui font terre et et ferme sur et une clôture qui est maintenant est le pour miroir nous céder. Cette grande rage utopique et ferme sur une clôture qui est maintenant pour nous céder. Cette grande Cette rage utopique, utopique qui délabre et volatilise à chaque instant notre corps.
9: C'est euh, celle que j'ai choisie. Euh, bah on, va, on va dire que ce n'est pas un hasard, puisque on y voit, euh, on y voit la, la puissance, on y voit le, le mot glorieux. Euh, une terreur des armées mais devant laquelle on recule pas. C'est comme ça que je le vois. Et euh, à côté c'est décrit comme étant une utopie de leur corps. C'est utopique euh, parce qu'on a un corps, on est faible, on meurt, on... mais on veut continuer dans ce. dans ce domaine de toute puissance, de.
8: de tu
9: bah, les limites, euh... oui, chercher la peur, en fait. Chercher la peur quand il n'y en a plus. Il y a eu aussi les masques d'or de la civilisation mycénienne posés sur les visages des rois de Utopie de leur corps, glorieux, puissant, solaire, terreur désarmée. C'est pas ce sentiment qu'on ressentait quand on était petit ou qu'on avait peur, ou peur de quelque chose, d'un chien, de... de, de, de c'est une crainte plus qu'une peur en fait. Plus une crainte plus qu'une qu peur. C'est pas, pas une peur en, en soi. C'est plus le. le c'est la crainte en fait. C'est la, la crainte de. de c'est la crainte de, 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 de soi-même en fait. Voilà. C'est pas la peur, c'est une crainte. La, la crainte de, de déraper en fait. Mais déjà, je pense que tout être humain est, est constitué avec ses craintes, avec ses, ses envies, avec ses peurs, comme on dit. Et euh, après, j'ai appris qu'on pouvait perdre euh, certaines, euh, certains sentiments, euh, le sentiment, de, de, je sais pas, d'aimer, de, 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 de beaucoup de choses, en fait. Donc, on a l'impression, de justement, de d'une partie de nous qui, qui s'en va et qui est partie quelque part. Où Où est-elle Qu'est-ce qu'elle fait qu -ce qu il... Il y a un truc qui cloche, ça va pas. Entre autres, chez moi, ça a disparu. Et euh, ben j'aimerais le retrouver, en fait. J'aimerais pouvoir avoir peur de nouveau. J'aime bien le soir, en fait quand j'arrive pas à dormir, quand je, je me mets à penser. Rechercher la peur, rechercher la peur par la... Essayer de trouver une thérapie. J'ai commencé à prendre la moto et aller loin, le plus loin possible, le plus loin possible, le plus à fond possible. Le... Essayer de se procurer la peur par la vitesse en fait. Voilà, s'effrayer soi-même. Pour avoir justement ce sentiment de, de, de frayeur, en allant à fond, en allant le plus loin possible, en allant au maximum... d'aller au bout des limites pour essayer de trouver justement un sentiment peut-être pas de peur mais quelque chose qui y ressemble se dire que ça pouvait procurer quelque chose et finalement rien Ça apaise simplement. Voilà. Ça apaise simplement. Ça descend.
3: Peut-être, faut-il dire aussi que faire l'amour, c'est sentir son corps se refermer sur soi. Ah bon C'est enfin... T'as <rire> ouais. cette sensation, toi mmh. bah, sous bah, Ça dépend, ça dépend. On en reparle tout C'est enfin exister hors de toute utopie, avec toute sa densité, entre les mains de l'autre, sous les doigts de l'autre qui vous parcourent toutes les parties invisibles de votre corps se mettent à exister. L'amour, lui aussi comme le miroir et comme la mort, apaise l'utopie de votre corps. Il la fait taire, il la calme, il l'enferme comme dans une boîte. Il la clôt et il la scelle. C'est pourquoi il est si proche parent de l'illusion du miroir et de la menace de la mort. Et si malgré ces deux figures périlleuses qui l'entourent, on aime tant faire l'amour, c'est parce que dans l'amour, le corps est ici. Michel Foucault, le corps utopique, 1996, conférence radiophonique sur France
8: Culture. Il a Alors, tu l'as ressuscité parce qu'il est mort en
2: 1966. Ouais, ouais. <rire> Alors, quelle belle fin.
0: Les capsules sonores de lundi soir. Regard croisé sur la création sonore documentaire, épisode 3 Produire en collectif. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le plateau de récréation sonore. On est dans les locaux de Radio Campus Paris. C'est le collectif lundi soir qui vous parle pour ces capsules sonores. C'est un plateau qui nous attend, un débat entre Raphaël et Jean-Charles qui sera animé par Nariman. Bonjour Lila, merci. Euh, bonjour Raphaël, bonjour Jean-Charles. Bonjour. Euh, alors on est sur le plateau de Radio Campus pour un petit débat sur la question de la production collective. Raphaël, déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et qu'est-ce que Monobloc
12: Oui, alors moi je suis membre du collectif Monobloc, qui est un collectif de radio. En fait, c'est une web radio qui, est, qui a été fondée en mars 2017 par huit personnes à la base, donc vraiment format collectif. Et on fait, en fait, euh, de la création sonore et on diffuse épisodiquement, donc pas tout le temps sur Internet, mais à l'occasion d'éditions. En fait, on, régulièrement, plusieurs fois dans l'année, on s'installe dans, dans un nouvel endroit et on y travaille, on crée euh, des choses, on rencontre des gens. On a ensuite plein de matières sonores qu'on diffuse via notre site Internet pendant euh, un temps donné. Voilà.
0: Très bien. Jean-Charles, tu peux te présenter
11: oui, alors moi je suis donc membre du collectif Lundi Soir et je suis réalisateur, je fais du documentaire. À l'occasion du festival des yeux ouverts, qui était il y a quelques mois, on a mené plusieurs ateliers de création collective dans le cadre du festival. Et le but du jeu, c'était de parvenir à faire une production collective en temps limité. Et donc, il nous a semblé que c'était intéressant de le faire avec le sonore, puisque c'est une matière qui s'y prête plutôt bien, dans la mesure où elle est plastique. Et surtout, ça permet de, de créer une forme de dynamique qui est un petit peu particulière. Parce que du coup, il faut s'écouter, il faut écrire, il faut être bien ensemble, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc, nous, ce qu'on avait fait, on avait fait un atelier basé sur la technique littéraire du cut-up qui avait été inventé par les, les poètes de la Beat Generation. Donc ça consistait à écrire un texte, de le recouper et de le recoller sur une feuille blanche. En suivant ce principe, on l'a décliné plusieurs fois, en écrivant, en enregistrant et en montant. Et au final, on a fait une petite création collective qu'on va pouvoir entendre.
0: Alors du coup, on va les écouter euh, à la fin en fait, euh, de notre petit débat. Raphaël, en fait, le point en commun pour recontextualiser, c'est que vous étiez tous les deux invités à animer des ateliers à la matinée autour de la journée de la création sonore dans le cadre du Festival des yeux ouverts qui avait lieu du 11 au 13 juin. Le Festival des yeux Ouverts, c'est un festival qu'on organise justement chez Lundi Soir, dont Jean-Charles fait partie, et qui veut euh, mettre à l'honneur la jeune création documentaire. Voilà, ça c'est pour le petit contexte. Raphaël, toi aussi, du tu as animé des ateliers dans oui. ce cas-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler comme Jean-Charles
12: euh, Oui, donc nous, l'idée c'était de faire un peu une euh, initiation à la création sonore. Et donc en fait, on a proposé à, à notre groupe de participants, ils étaient une petite dizaine, de euh, mettre en son des, des tableaux. En fait, de, Donc on leur avait proposé plusieurs tableaux euh, qu'ils pouvaient choisir et l'idée c'était de créer un peu la bande, son, euh, la bande sonore quoi, de, du tableau. Et donc on leur a prêté des enregistreurs et puis ils sont allés euh, chercher des sons et à la fin ils ont fait un petit montage. Et euh, c'était aussi euh, de la création collective parce qu'en fait ils ont formé trois groupes, où ils étaient trois ou quatre par groupe et donc ensemble ils étaient vraiment autonomes, ils devaient eux-mêmes... Euh, tout faire. Quoi. Donc, se mettre d'accord, euh, choisir une petite histoire, aller l'enregistrer et euh, se partager les rôles. Donc, euh, qui allait enregistrer, qui allait faire le montage et euh, ça a hyper bien fonctionné.
0: D'où vient cette envie de faire de la création euh, sonore collective Et pourquoi, en fait, vous croyez en ça
12: En fait, à l'origine, Monobloc, c'était un peu un pari. On ne pensait pas forcément devenir vraiment une web radio, mais la première envie, c'était « Ok, on va essayer de, euh, de faire de la radio pendant 100 heures d'affilée, de diffuser pendant 100 heures. » Et donc, on s'est tous retrouvés, on a passé 10 jours ensemble dans une maison à produire des contenus, à inventer des formats... Euh, à faire des lectures collectives, à in inventer des choses pour qu'à la fin, on ait euh, de la matière pour faire une diffusion sur notre site pendant 100 heures. Et ça a hyper bien marché, il y avait vraiment une, euh, une émulation collective et donc ensuite, on a, on a décidé de continuer. Et maintenant, ça fait presque trois ans. Le collectif, pour nous, c'est vraiment euh, le, la, la base de notre manière de travailler, c'est le, le cadre qui nous pousse à faire ce qu'on fait, c'est... Euh, c'est ça qui nous a donné euh, ouais, l'envie au départ et qui continue aujourd'hui d'être euh, une émulation. Mais en fait, la, la radio vit parce qu'elle est collective. Quoi.
0: Mmh. Et puis, il y a un côté un peu décomplexant du coup, à cette pratique radiophonique, j'imagine.
12: Oui, on est plusieurs, donc on n'est pas seul face à son micro, on, est, euh, on, on parle ensemble à la radio, on crée ensemble, donc oui, ça...
11: Ouais. Mmh. Jean-Charles, un petit avis là-dessus. Euh, oui, moi, de mon point de vue, ce qui me touche dans la dimension collective de la création en radio, c'est que souvent quand on a des projets, peu importe le type de projet, mais en général, il faut écrire des dossiers qui sont très longs, il faut trouver des collaborateurs, c'est très long, il faut être prêt, c'est très long. Donc pour chaque projet, un petit peu construit selon les normes, les règles classiques, il faut quand même au moins quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Et donc là, l'intérêt de la, de la création collective, c'est qu'elle est sur la ligne de crête entre la création, réfléchie, puisqu'il y a quand même des règles, et en même temps, c'est proche de la performance. C'est-à-dire, euh, comme on faisait par exemple dans les années 60. Je pense que c'est des pratiques qui viennent de là. Et du coup, c'est une forme de pari. C'est-à-dire, l'idée, c'est de montrer que si, en fait, simplement, on décomplexe quelque chose dans, dans la pratique qu'on a, il peut se passer des trucs. Alors évidemment, plus on arrive à être ensemble, plus on peut avoir des résultats. Mais du coup, c'est un peu le défi d'y arriver.
12: Tu parles de décomplexer la radio. Contrairement à l'image, c'est très facile d'accès. Et, ouais. et nous, on le voit aussi quand on donne des ateliers radio avec monobloc. Ou même monobloc, au départ, il y avait aussi plein de gens qui n'avaient jamais fait de radio. Et beaucoup moins complexé. De, 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 parce que déjà, c'est facile à manier. Les enregistreurs, c'est facile à utiliser. Le montage son, on peut s'y mettre vraiment facilement aussi. Donc je pense que la radio permet vraiment euh, permet tout ça.
0: Très bien, bah merci en tout cas pour vos interventions. Peut-être un peu la suite et en ce moment, ce que vous faites euh, chez Monobloc
12: Alors euh, bah là, en fait, on revient de Dakar. On est parti pendant 2-3 semaines à Dakar et ensuite, on a fait euh, 30 heures de, de diffusion. Donc ça, c'était un gros projet. Et là, les podcasts sont tous en ligne sur le site euh, de Monobloc. Et là, on prépare un autre projet euh, en Normandie. Ce serait une forme de, de résidence euh, artistique vraiment où on aurait peut-être un peu des financements aussi pour travailler dans un village de Normandie et imaginer aussi des, des créations sonores et des dispositifs d'écoute dans la ville. Mais voilà, c'est en cours.
0: Super. Euh, bah, du coup, on va écouter les deux, euh, les deux extraits sonores en fait, euh, des ateliers que vous aviez menés respectivement à, aux yeux ouverts. Donc euh, Le premier, c'est Final Sade Bain. Est-ce que tu peux nous dire, Raphaël, ça se base sur quel... Euh, quel tableau, tab quel oui. tableau donc
12: c'était un tableau de Tom Wesselman qui s'appelle bathtub et donc c'est un collage où on... en fait il y a une femme qui est nue dans une dans sa baignoire en train de prendre sa douche et euh... et donc voilà ils ont ils ont illustré Ou ils ont imaginé en fait l'histoire de cette femme et ça rend un truc euh, très sympa
0: super et ensuite on va écouter à la suite euh, la création sonore réalisée par euh, Jean Charles et toi-même moi-même, <rire> je voulais me mettre en retrait mais, mais non. merci de m'avoir pointé du doigt <rire> et qui s'appelle du coup
11: Atelier Cut-Up donc basé sur euh, le cut-up, alors il y avait une contrainte commune à l'écriture c'était que tout le monde partait de la même phrase donc, qui était Ariel avait les yeux ouverts et à partir de là les gens faisaient, partaient dans de l'écriture automatique pendant 5 minutes donc, ça donnait des textes extrêmement différents après on les a tous recoupés ils ont, on a tout réarrangé, pareil ils sont partis prendre des sons en collectif un petit peu comme pour l'atelier monobloc et ensuite on l'a enregistré en performance collective en, su en suivant une espèce de, de scénographie pour avoir une, à peu près une bonne stéréophonie et il y a eu du montage par dessus puisqu'il y avait des sons récoltés et donc l'ensemble ça donne un grand cut-up sonore Super, et
0: eh bien merci à vous deux et bonne merci. écoute.
5: Merci.
11: Merci.
3: Allez, les yeux.
6: 50 000 socialistes de Toulouse, 50 000 à consommer avec boomerang. 50 000 pestes, dites-vous Oui, je dis peste.
8: Finalement, la fuite use la paire de ciseaux. Et le futur de la phrase que l'aurore dit à l'heureux personnage abuse la future
5: belle. Ariel ouvrit les yeux en plein air, et bam, et boum, ça rigole et dégringole. Je ne sais plus qui je suis, mais ce que je fais là, pris la hauteur. Voir des nuages inaudibles tomber, et c'est plus angoissant, sombrer avec des laves de basse altitude et abruptes, au cœur de fièvre en montée spontanée.
8: Quoiqu'au départ la vie dans le hamac était pourtant si idéale quand même, au départ sinon déjà quelques obstacles à signaler, obsédés toujours par lui, pourquoi penser à l'argent Est-ce que c'est possible de vivre comme ça
0: T'as ton cœur à l'eau le
7: bonheur par en dessous, joli monde.
0: T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli monde. T'apprêtes, ça sent bon, faisant don aux amis,
3: joli monde. T'es qu'une fleur de printemps qui
0: se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée, de
3: Offre spéciale au cours des 15 prochaines minutes pour une baignoire achetée, le porte-savon est
2: offert.
0: Merci Nariman, Jean-Charles et Raphaël pour ces belles paroles sur le thème de produire en collectif. Habit à la technique habillage musical,
1: Timothée et Kiran. On se retrouve sur les ondes de Radio Campus Paris dans une semaine avec Muriel pour le troisième et dernier épisode sur le thème des archives. Bye for now